0: Hallo zu Schatzsuche in der Bibel. Heute sind dabei der Ravi, der Timothee und unsere Mama Gabi. Danke, Seraphim, dass du uns heute vorgestellt hast.
1: Wie alt bist du? Vier. Vier Jahre alt schon. Und da sprichst du schon im Radio. Das ist toll. Danke, Serafim.
0: Ja, heute gehen wir wieder auf Schatzsuche in der Bibel. Wir schauen uns wieder den Abschnitt aus der Bibel an, den wir am Sonntag in der Kirche hören werden. Wir packen also unsere Schatzsucherausrüstung aus,
1: als Schatzkarte, diesen Ausschnitt aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium, im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Eigentlich ist diese Lesung aus dem Evangelium noch etwas länger, aber wir nehmen für unsere Sendung heute nur diesen ersten Abschnitt. Als Kompass nehmen wir unser Herz und nun bitten wir noch den Heiligen Geist, dass er uns bei unserer Suche den Weg leuchtet.
2: Mein heiliger Geist wird alles euch alles, was ich gesagt habe. Beachtet mein Wort, beachtet mein Wort.
1: So, den Heiligen Geist, den haben wir jetzt auch mit dabei. Ostern liegt ja noch nicht lange zurück. Habt ihr schon ganz viele Schokoladen-Ostereier gegessen, liebe Kinder? Meine Jungs, die haben schon ordentlich was gegessen, stimmt's? Der Seraphim hat einen ganz dicken Schokoladen-Ostereierbauch. War das lecker, Seraphim? Ja. ja. das war lecker, ne? Aber jetzt sind die Vorräte bald weg. Trotzdem sind wir immer noch etwas in Osterstimmung und in der Bibel erscheint in dieser Zeit Jesus seinen Jüngern immer wieder. Wem ist ja denn schon alles erschienen, Timothee?
0: Den Thomas ist Jesus erschienen und den zwei Emmaus-Jüngern. Genau, wem noch? Und Harry? allen anderen Jüngern auch noch. Und der Maria Magdalena als allererstes. Mhm. Und, und Maria ja, und die in der
1: Bibel steht das nicht drin, aber der Timothei hat ganz recht. Die Kirche hat gesagt, dass er seiner Mutter Maria auch erschienen ist. Als kirchliche Tradition gibt es das auch als Erzählung. Genau, Timi. Am Sonntag hören wir nun eine weitere Geschichte davon, wie der auferstandene Jesus einigen seiner Apostel erscheint. Wir finden diesen Bericht eben im Johannesevangelium. Die Begegnung findet statt inzwischen in Galiläa am See Genezareth. Und Timothy erzählt uns jetzt davon.
0: Es waren sieben Jünger. Es war der Johannes und der Petrus dabei. Und ähm, Petrus hat gesagt, wir gehen fischen. Und dann haben die gesagt, ähm, wir kommen auch mit. Und es war abends und die haben keinen Fisch gefangen. Die hm. ganze Nacht nicht, ne? Ja. ja hm. die, haben, die haben die ganze Nacht versucht zu fischen,
1: wie die Fischer das machen. Ne? Die Fischer sind immer nachts und in den ganz frühen Morgenstunden unterwegs.
0: Und dann sind die also losgefahren und haben nichts gefangen, gar nichts. ne? Und dann? Dann ähm, haben die jemanden gesehen am Ufer und der hat gesagt, äh, meine Kinder, habt ihr etwas gefangen? Und dann sagten sie, nein. Da ja, ihr, habt, ihr habt ihr was zu essen? Und sie sagen, nein. Ne? Nein. Hm. Und dann sagte er, werft das Netz mal auf der rechten Seite ein. Und dann kriegen die das nicht mehr hoch. Und Warum kriegen die das nicht mehr raus? Weil da ganz viele Fische drin waren. War das auf einmal, da haben die das gemacht. Ne? Die haben
1: das Netz auf der rechten Seite ausgeworfen von dem Boot. Und plötzlich war es so voll. Hm dass sie das gar nicht mehr ins Boot ziehen konnten. So voll war das.
0: Und dann hat Johannes gesagt, das der Herr. Genau, Johannes hat gesagt, ist der Herr. Und was hat der Petrus dann gemacht? Der Petrus, er war nackt und hat sich angezogen, ist in den See reingesprungen und ist zu Jesus geschwommen die anderen waren ungefähr so 200 Ellen entfernt. Das ist doch vielleicht ungefähr 100 Meter. Ne? Und dann?
1: Mit den Booten noch, die sind im Boot geblieben. Ja. Ne? Petrus, der ist dann zu Jesus geschwommen und die anderen sind mit ja. den Booten hinterher gefahren. Ja, und dann hat
0: Jesus gesagt. Was hat Jesus da gemacht am Ufer? Was hatte der vorbereitet? ein kleines Aschenfeuer. Ein Kohlefeuer, mhm, ein ja. kleines Feuer mit Glut, ja, und? Und ein Fisch drüber gebraten hm. und ein Brot drüber gebraten. Mhm. Und da hat er gesagt, ich die ähm, Fische. Und das waren 153 und große Fische, steht da ganz genau. Ja, und dann sie ähm, wacken ist nicht zu fragen, wer er ist, weil sie wussten, es war der Herr.
1: Mhm. Und in der Bibel steht auch noch drin, obwohl es 153 große Fische waren, zerriss das, das Netz nicht. Genau. Und es war schon das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern erschienen ist. Der Timothy hat euch also beschrieben, was da am See Genesaret passiert ist. Und was ihr im Hintergrund jetzt noch hört, das ist das Segeplätscher vom See Genesaret. Hört mal gut hin, so klingt der See Genesaret, wenn er in den frühen Morgenstunden an den Strand plätschert. Der Ravi und der Timothy hatten ja das Glück, eine Zeit lang im Heiligen Land zu sein und sind dann auch dort auch am See Genezareth gewesen. Die waren beide noch ziemlich klein, aber der Ravi erinnert sich schon noch etwas daran. Ravi, wie sieht es denn da aus an dieser Stelle, wo Jesus
0: damals saß? Da ist ja jetzt ein Heiligtum. Beschreib das den Kindern doch mal. Also das war sehr groß, ein großer See und manchmal fuhren da noch Paddelboote als Fischerboote rum. Genau, in den Morgenstunden sind tatsächlich auch heute noch Fischer unterwegs, ne? Ja, und da ist auch eine kleine Kirche und da ist dann ein Fels drin das ist die Kirche, wo ganz viele
1: Christengenerationen einer nach dem anderen erzählt haben, dass Jesus dort gesessen
0: hat und ein kleines so, Feuerchen gemacht hat. Und da in der Nähe, da fließt noch was Besonderes vorbei, Ravi. Ja, da sind so ganz viele Quellen und da kann man auch baden. Ja. Genau, das ist, der Ort heißt Siebenquell.
1: Hat sieben Siebenquell, weil da warme Quellen sind. In dem kann man auch baden, das hast du richtig gesagt. Und direkt daneben ist noch ein anderes Heiligtum, das auch mit einer, einem
0: großen Wunder von Jesus zu tun hat. nämlich Das ist die Brotvermehrung, da wo Jesus äh, aus fünf Broten und zwei Fischen ganz vielen Leuten was zu essen gegeben hat. Genau, das ist eines der Wunder von Jesus, das
1: auch dort in diesem Ort stattgefunden haben soll. Und da ist eine Kirche, eine größere Kirche, ein Kloster. Und da hören wir jetzt mal die Glocken, die zum Gebet rufen.
0: Ja, und was haben wir denn noch gehört? Hunde, die die Glocken angejaut und angebellt haben. Genau. Weil sie sich so gewundert haben. Das ist also, sind die Glöckchen der Brotvermehrungskirche,
1: die auch dort steht. Und da sind deutsche Benediktiner, die in diesem Kloster leben. Und wenn wir jetzt durch den Innenhof gehen, kommen wir in die Kirche hinein und da hören wir den Gesang der Benediktiner. ihr genau hingehört habt, habt ihr wahrscheinlich gehört, dass da deutsches Stundengebet gesungen wurde. Und wenn man wieder rauskommt in den Innenhof, da hören wir jetzt noch etwas. Hören wir mal hin. Vielleicht ratet ihr, was das ist?
0: Ravi, was ist das? Das ist ein Schwalben. Genau, ein kleines Schwalbenjunges, das, das aus lauter Kraft
1: singt. Ja, und etwas schimpft, weil die Besucher so nah rangekommen sind. Das war jetzt also ein kleiner Rundgang durch diese Heiligtümer da, wo eben die Bibelstelle spielt, von der wir eben gehört haben und die wir auch am Sonntag hören werden. Und da gehen wir jetzt erstmal wieder hin zurück, am See entlang, zurück zu dieser Stelle, wo Jesus den Jüngern erschienen ist. An diesem Ort hat sich die Bibelstelle also abgespielt, morgens die Fischer, das kann man sich richtig gut vorstellen, wenn man da am See steht, wie Jesus sich da ein Feuerchen gemacht hat, nicht weit von diesen herrlichen Quellen entfernt, es ist noch ziemlich dunkel, die Sonne geht im Osten auf, die Jünger sind nach den drei Jahren, in denen sie mit Jesus unterwegs waren, wieder zu ihren alten Fischerbooten zurückgegangen. Jesus hatte ihnen ja durch die Engel und die Frauen noch in Jerusalem sagen lassen, dass sie in ihre Heimat Galiläa zurückkehren sollten und dass er ihnen dann nachkommen würde. Man braucht zu Fuß etwa eine Woche von Jerusalem zum See Genezareth. Wenn wir also daran denken, dass wir jetzt vor zwei Wochen Ostern gefeiert haben, nicht also am Sonntag vor zwei Wochen, dann ist das genauso für diese Jünger gewesen. Ungefähr zwei Wochen nach der Auferstehung von Jesus sind sie hier wieder in ihrer alten Heimat angelangt. Und was machen sie da? Sie packen ihre alten Fischernetze wieder aus. Sie haben ja früher als Fischer gearbeitet. Und sind losgefahren, in der Nacht. Denn in der Nacht, da schwimmen die Fische nahe an der Wasseroberfläche. Aber wie sehr sie sich auch anstrengen, sie fangen einfach gar nichts. Man kann sich also vorstellen, dass diese Jünger ziemlich müde und enttäuscht waren. Und da steht plötzlich jemand am Ufer und fragt, ob sie etwas zu essen haben. Und als sie sagen, nein, wir haben nicht einen einzigen Fisch gefangen, da schlägt dieser Mann ihnen etwas ganz Eigenartiges vor. Er sagt ihnen, sie sollen die Netze auf der anderen Seite des Bootes nochmal ins Wasser werfen, auf der rechten Seite, und auf einmal ist das Netz voll. Wenn ihr die Bibel, liebe Kinder, schon etwas besser kennt, dann ist euch da vielleicht etwas
0: aufgefallen. Es war schon ganz am Anfang, als die Jünger Jesus kennengelernt haben. Da war Jesus auch am Ufer entlang gegangen und da hat er ihnen gesagt, »Fahrt nochmal raus und werft euer Netz auf die andere Seite.« dann gab es einen ganz großen Fischfang. Es musste so ein anderes Boot dazu geholt werden. Genau, also das stimmt. Dieser Bericht ist aus dem Lukas-Evangelium und die
1: Geschichte läuft dort ganz, ganz ähnlich ab, wie die, die wir heute gehört haben. Vielleicht hat Jesus das Wunder auch zweimal getan. Vielleicht erzählen die beiden Evangelisten Lukas und Johannes dieselbe Geschichte, aber auch einfach zweimal ein wenig anders. Aber da die beiden Geschichten so ähnlich sind, ist das eigentlich auch ziemlich egal. Gucken wir uns also noch ein wenig genauer an, was da passiert. Die Jünger fangen nichts auf der einen Seite des Bootes, obwohl sie die ganze Nacht geschuftet haben. Aber am frühen Morgen, als der Unbekannte am Ufer sie nochmal losschickt und sie das Netz, wie er gesagt hat, auf der anderen Seite des Bootes auswerfen, da ist es plötzlich so voll, dass es fast reißt. Das ist doch ziemlich komisch, oder? Denken wir mal nach, das ist komisch, und zwar aus zwei Gründen.
0: Erstens, dass
1: man immer nachts fischt und nicht morgen. Genau, das ist, weiß jeder Fischer, dass er nach Sonnenaufgang eigentlich kaum noch eine Chance hat, einen Fisch zu fangen. Jesus fordert die Jünger also zu etwas auf, was für einen erfahrenen Fischer eigentlich Blödsinn ist. Und das ist der erste Grund. Und der zweite?
0: Und warum sollten die Fische ausgerechnet auf der rechten Seite von dem Boot schwimmen? Es ist ja nicht so, dass Fische in einer Reihe hintereinander nur auf einer Seite schwimmen. Ja, normalerweise schwimmen die nicht nur
1: auf einer Seite. Also es ist ziemlich eigenartig, was der Fremde am Ufer da vorschlägt.
0: Es wäre so wie, also stellt euch doch mal vor, es ist bei einem Fußballspiel und die eine Mannschaft liegt 5-0 zurück. Und da kommt irgendein Mann zum Trainer und sagt, stelle deinen Torwart ganz nach vorne und der, der ganz vorne ist, ins Tor. Und dann schießt der Torwart ganz viele Tore und der Mittelstürmer, der im Tor ist, hält alle Bälle. Und dann gewinnt die Mannschaft noch. Genau, das wäre genauso unlogisch, nicht
1: es ist also ziemlich eigenartig, dass das eben bei dem Fischfang dann klappt. Es gibt aber in der Bibel ein kleines Wörtchen, das vielleicht wichtig ist. Denn auf welcher Seite sollen die Jünger das Netz auswerfen? Auf der rechten. Auf der rechten Seite. Und Timothee, was glaubst du, was könnte das bedeuten?
0: Recht heißt Recht. Auch richtig, ne? Und warum ja. ist es die richtige Seite? Weil Gott es sagt. Weil
1: Jesus es gesagt hat, die rechte Seite, die kommt in der Bibel auch an anderen Stellen vor und gemeint, damit ist die richtige Seite. Also die Seite, auf der Jesus steht und die Seite, die Jesus uns zeigt, das ist die richtige Seite. Und darum klappt das. Und die Bibel sagt uns damit, dass wir lernen sollen, Ausschau zu halten, hinzuhören, wohin zeigt Jesus. Das können wir von dem Lieblingsjünger Johannes lernen, der seine Augen und seine Ohren immer ganz bei Jesus hatte. Und der ist ja auch der Erste in dem Bericht, der Jesus erkannt hat. Das heißt, wir fragen, was möchte Jesus von uns, wenn wir in die Schule gehen oder wenn wir mit Freunden spielen, zu Hause sind. Was ist die rechte Seite für uns? Und noch etwas, hat Jesus den sieben Jüngern denn geholfen, damit sie ihren Beruf besser ausüben können? Also ist Petrus danach der erfolgreichste Fischer vom See Nesaret geworden? Oder was hat er danach gemacht, Ravi?
0: Petrus ist danach wieder nach Jerusalem gegangen und dann auch nach Rom und hat ganz viele Menschen bekehrt. Und auch den Grundsitz und, sage ich mal, der Kirche aufgebaut. Mhm. Richtig,
1: das heißt, das Wunder vom riesigen Fischfang zeigt den Jüngern nicht nur, dass Gott große Klasse ist und alles kann, wenn er will, sondern es zeigt ihnen auch, welche Aufgabe Gott für sie hat. Jesus ist ja kein Zauberer, den wir für unsere Hobbys oder unsere Lieblingsbeschäftigungen gebrauchen können, sondern er tut alles für uns, und mit uns, wenn wir uns mit ihm zusammen auf den Weg machen. und dahin gehen, wohin er es uns zeigt. In der Kindersendung Bambambini sind wir heute auf Schatzsuche. Wir sprechen über den wunderbaren Fischfang nach der Auferstehung von Jesus, als Jesus seinen Jüngern am See Genezareth erschienen ist. Jetzt gucken wir noch auf den riesigen Fang, den die Jünger damals gemacht haben. Wie viele Fische waren es noch gleich, Timothée? 153. 153. Und der Ravi weiß, was diese Zahl möglicherweise zu sagen hat.
0: Man sagt, dass das alle damals bekannten Fischsorten waren. Hm, das ist also
1: sowas, was wir eine symbolische Zahl nennen. Alle Fischsorten, das bedeutet die Fülle. Also Gott schenkt die Fülle, er schenkt alles. Hm. Und noch etwas, in der Bibel steht ja kaum etwas, was einfach nur dahergesagt ist. Was wird denn über das Netz gesagt, Timothee? Das reißt nicht. Genau, das reißt nicht. Das Netz ist also eigentlich nicht für eine so große Menge von Fischen gemacht, aber es hält trotzdem, es geht eben nicht kaputt. Das Wunder vom Fischfang sagt uns also auch, wenn Gott uns losschickt, um etwas in seinem Namen zu tun, dann kriegen wir manchmal so viel als Auftrag, dass wir das eigentlich gar nicht schaffen können mit unseren Möglichkeiten. Aber mit ihm geht es eben doch. Erinnert ihr euch noch, was Jesus früher mal zu Petrus gesagt hat, als er ihn von den Fischerbooten wegberufen hat, ihm nachzufolgen?
0: Er hat gesagt, du wirst jetzt Menschenfischer.
1: Menschenfischer
0: sein. Die Menschenfischer, das sind
1: heute vor allem wer? Die Priester und auch manche Heilige. Priester, Bischöfe, die haben den ganz besonderen Auftrag, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Aber auch wir alle... Wir alle sind dazu berufen, Heilige zu sein, auch ihr Kinder seid dazu berufen und damit auch Menschenfischer. Es gab vor ungefähr 200 Jahren einen, der war schon als Kind ein Menschenfischer und später ist er dann ein ganz großer in der Kirche geworden. Und zwar war das Don Bosco. Der Ravi, der kennt die Geschichte von Don Bosco etwas genauer, weil Don Bosco nämlich der Patron seines Pfadfinderstammes ist.
0: Und die Geschichte von ihm geht ungefähr so. Giovanni Bosco wuchs in einer italienischen Bauerfamilie auf. Als er zwei Jahre alt war, starb sein Vater. Die Mutter sorgte mit aller Kraft für die beiden Söhne. Aber die Familie war sehr arm. Mit neun Jahren hatte Giovanni eine Vision. Das ist so etwas wie ein Traum, obwohl er gar nicht schlief. Er sah eine Gruppe dreckiger und fluchender Jungen. Als er dazwischen gehen und die Jungs zurechtweisen wollte, sah er auf einmal einen edlen und leuchtenden Mann. Er forderte ihn auf, stelle dich an die Spitze der Jungen, nicht mit Schlägen, sondern mit milde Güte und Liebe. Musst du sie dir zu Freunden machen. Giovanni verstand, dass es Jesus selbst war, den er gesehen hatte. Seitdem war ihm klar, dass er Priester werden wollte. Er war fromm und dabei sehr fröhlich. Alle anderen Jungs wollten gerne bei ihm sein. Giovanni lernte Jonglieren und andere Kunststücke, um die Kinder zu begeistern. Und danach betete er mit ihnen und erzählte ihnen von Jesus und Maria. Giovanni war kaum Priester geworden, da hatte er schon hunderte von armen Jungs um sich gesammelt. Er hatte kein Haus und kaum Helfer. Alle erklärten ihn für verrückt, aber er schaffte es immer wieder, gerade das Nötigste zum Überleben für alle zu finden. Und seine Jungs liebten ihn. Irgendwann wurde Don Bosco, wie er jetzt genannt wurde, schwer krank. Alle dachten, er würde sterben. Da beteten seine Jungs Sturm. Viele fasteten und versprachen dem lieben Gott alle möglichen Opfer, wenn er nur ihren Don Bosco heilen würde. Und das Wunder geschah. Don Bosco wurde wieder gesund. Don Bosco zog die Menschen an wie ein Magnet. Schon zu seinen Lebenszeiten entstanden 250 Häuser in Europa und Amerika, in denen Menschen wie er mit Kindern und Jugendlichen arbeiteten. 130.000 Jungen fanden darin ein Zuhause. Und von diesen Jungen sind insgesamt 6.000 Priester geworden. Nach seinem Tod wurde sein Orden, die Don Bosco Salesiana, der größte Männerorden der Welt.
1: Das ist also die Geschichte von Don Bosco. Und ist diese Geschichte nicht genauso wunderbar wie der riesige Fischfang am See Genezareth, als Jesus nur einen kurzen Vorschlag gemacht hat und die Jünger plötzlich diese riesige Menge Fische in ihrem schwachen Netz hatten und das Netz trotzdem nicht zerriss? Wir haben also angeschaut in dieser Sendung für Bibelschatzsucher, was uns der wunderbare Fischfang der Jünger am See Genezareth bedeuten kann. Es gibt in der Geschichte aber noch eine lustige Stelle, finde ich. Und zwar sagt Johannes ja, als die Jünger die vielen, vielen Fische im Netz finden, da sagt er, der Mann da am Ufer, der uns gesagt hat, was wir machen sollen, das ist der Herr, das ist Jesus. Und als Petrus
0: das hört, was macht er da? Er gürtet sein Obergewand an, weil er nackt war und springt dann in den See und dann schwimmt er zu Jesus. Genau, also er zieht sich das Obergewand an
1: und dann springt er in den See. Also ist, doch, ist das logisch für euch? Also wenn, wenn ich ins Wasser springe, dann ziehe ich mein T-Shirt oder mein Hemd aus und dann vielleicht noch die Badehose an. Aber ich springe ja, ich ziehe mir ja nicht irgendwas über, um dann ins Wasser zu gehen. Ja. warum macht Petrus das wohl, dass er sich ein Obergewand, also das war so eine Art Tunika, wie die Leute das damals getragen haben, so ein Art langes Hemd mit Gürtel, ne? dass er sich das anzieht
0: und dann ins Wasser springt. Warum macht er das wohl? Weil vor einem König im Sommer dann nicht nackt hingehen. Man soll ähm, würdig sein und sich anziehen. So würde ich das auch
1: sehen, dass... Petrus sich so, sich würdevoll erkleiden wollte, weil er wusste, wer da vor ihm steht und nicht da in seinem Arbeitskleidung mit nacktem Oberkörper da ankommen wollte. Wir sehen also darin, der Herr, das ist Gott und Gott ist herrlich, großartig und Petrus drückt seine Ehrfurcht dadurch aus, dass er sich etwas überzieht, um würdig vor ihm zu stehen. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine ganze Menge Schätze gefunden in dieser Bibelgeschichte vom wunderbaren Fischfang. Ihr beiden, was nehmt ihr denn mit für euch aus dieser Schatzkiste?
0: Also ich würde mitnehmen aus der Geschichte, dass wir immer auf Gott hören sollen. Mhm. Und ich würde aus der Geschichte nehmen, immer wenn wir bei Gott sind, dass wir hören, was er sagt.
1: Dass wir gut Ausschau halten nach Gott, wie Johannes, um ihn zu erkennen und dann auf ihn hören. Dann kann er mit uns auch wunderbare Sachen vollbringen. Das nehmen wir jetzt mit. Dann beten wir zum Abschluss von dieser Schatzsuche noch. Und der Seraphim fängt an.
0: Lieber Gott, danke für die Bibel. Danke für dein Wort. Danke, Jesus, dass du heute noch Wunder tust für uns und mit uns. Macht, dass wir auch Menschenfischer werden. Amen. Amen. Und damit, liebe Kinder, sagen wir euch auf
1: Wiederhören. Wir wünschen euch ein gesegnetes Wochenende. Ravi, Timothy, die Gabi mit dem Seraphim.
2: Tschüss, gute
0: Nacht. Auf Wiedersehen. Tschüss.